0: Olá pessoal, este é o Voa Menina, podcast que conversamos de maneira leve e direta sobre a psique feminina a partir da cura da menina interior e o feminino selvagem. Prontas para voar? aqui é Priscila Camilo, sou psicóloga e facilitadora da cura da menina interior e o resgate da mulher autoconfiante e segura dentro de você. Meu rolê aqui com você aí é falarmos sobre cura da psique do feminino para impactar a sua vida e os seus negócios. O jeito errado de curar a sua menina interior. Este é o episódio de hoje, aqui, na gravação desse podcast. Existem muitas confusões quando a gente trabalha o tema da cura. Ah, O assunto de cura, ele suscita dúvidas, porque a gente ainda tem uma visão um pouco médica né, do que seria uma cura da, da psique, a cura da alma, a cura das emoções... Então, eu vou pedir para você já sair desse olhar, dessa cura que a gente conhece, né? a cura que que vem dessa fala, às vezes, da medicina, da da, da parte médica, a cura das emoções, se você está acompanhando aí alguns episódios anteriores anteriores do, do podcast Voa Menina, eu explico como que isso se dá. E... Ah, uma das, um dos erros que acontece muito quando nós estamos trabalhando é, curar a nossa psique e de novo eu quero falar que psique são pensamentos sentimentos emoções cognição e memória e todas as nossas experiências é nossa e com o mundo fazem parte desse conjunto que se chama psique humana e quando a gente trabalha a cura da menina que é o grande tema que eu sempre trago aqui, que é a base de todos os meus trabalhos. O que que acontece? As pessoas têm algumas ideias erradas a respeito de curar essa menina. Tem pessoas que falam, Pri, então nós vamos precisar ir lá para o passado? Não. A menina ferida está no seu presente. A sua menina ferida aparece na mulher adulta que você se tornou. E um dos primeiros erros... né? o jeito errado de curar a sua menina, que é o tema, seria você achar que você precisa ir lá no passado e lembrar de tudo o que aconteceu. O fato é que nós temos uma mente que a psicologia traz como uma mente inconsciente. Algumas outras áreas trabalham com a palavra subconsciente, mas eu quero dizer daquilo que não está disponível na consciência, e todo esse subconsciente, ele é um porão é muito habilidoso. Um porão que guarda memórias e experiências que nós não lembramos. Então, quando nós falamos de que você não precisa ir para o passado, é que esse trabalho de cura da menina interior é um trabalho de revisitar aspectos desse subconsciente. Aspectos que estão registrados, sim. Talvez não na sua memória viva, mas existe uma memória, que é a memória mais poderosa que a gente tem, que é a memória do corpo, da experiência sensorial com o mundo. Então, quando uh, nós falamos de, de curar a menina, nós trazemos isso para o presente e para uma experiência, inclusive corporal, experiencial. Por que será que nós temos tantas memórias, por exemplo, de comidas doces? de doces de criança, quando a gente pensa é, na praia e no sorvete, eu tenho certeza se você é, cresceu num país tropical como eu, você deve ter uma boa memória de infância de uma criança na praia. Eu tenho ótimas memórias. Quando eu, eu, eu minha memória liga praia e sorvete, eu já lembro de algumas experiências que estão disponíveis na minha memória. Porém, você tem um campo inconsciente que também em alguns aspectos, em algumas linhas, algumas abordagens, chamam de subconsciente, e a questão aqui é você pensar sempre aí nesse porão que nós temos, que isso está ali guardadinho. Essas memórias, elas aparecem. Elas aparecem no nosso dia a dia na mulher adulta. Mesmo que você não lembre, por exemplo, de alguma coisa que te aconteceu na infância e que foi doloroso. Como aspecto de sobrevivência, nós temos um, um cérebro que foi programado para sobreviver é, inteligentemente. Algumas memórias elas são jogadas nesse porão para que a gente não fique paralisada, para que a gente não consiga, é, para que a gente consiga caminhar pela vida. Então, isso é uma inteligência do corpo, da mente, do cérebro para que a gente caminhe. Imagine se todas as experiências que a gente tivesse de desapontamento na infância, de aspectos negativos, aquilo te paralisasse na sua infância. Então, como uma própria inteligência de sobrevivência, você chegou até aqui. Um outro jeito errado de curar nossa menina interior é acreditar que basta saber que você tem uma menina ferida, e eu sempre falo que. Todos nós, todas nós, temos um aspecto que precisa de cura. A nossa jornada existencial, ela ela vem com 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 essa tarefa. Essa tarefa de nós nos tornarmos autocuradoras de nós mesmos. E esse tema de autocura é um tema que eu trabalho bastante. Eu sou uma psicoterapeuta, eu tenho uma uma escuta de consultório, hoje não mais atendo individualmente, mas eu durante muitos anos atendi, liderei grupos terapêuticos, eu tenho uma escuta que me permite dizer a você que não basta saber que você precisa olhar para isso, você precisa ter um processo de abertura para passar por esse processo. E quando você sabe que você tem uma parte das suas emoções, das suas experiências de infância, todos nós, todas nós, se você é homem, se você é mulher, temos uma experiência traumática e eu quero falar um pouquinho mais num outro episódio sobre isso. É, quando você tem consciência dessa parte ferida, isso já te dá aí uma responsabilidade de olhar para ela. No entanto, tem pessoas que falam, ah, eu já sei que eu tenho uma parte minha aqui que eu tenho que curar e eu preciso olhar para isso. Quando você vai olhar para isso? Verdadeiramente. O que está que faltando para você olhar para isso? Eu digo, gente, que não é um processo assim super gostosinho, sabe? Que vai ser mega prazeroso. Não, às vezes não vai ser, não. Mas eu sempre digo que você não olhar para aquilo que te traz dor, só estende o teu sofrimento. Então quanto mais rápido, quanto mais aberta, quanto mais consciente, né? Eu falo muito da palavra awareness. Awareness em inglês é estar consciente. E eu falo muito dessa palavra porque a Gestalt, que é a abordagem que eu trabalho, a gente trabalha o tempo todo quando eu trabalhava, por exemplo, no consultório, o estado de awareness, de estado de ampliação da consciência do cliente para que ele tomasse consciência dos próprios processos deles. E hoje eu trago isso nos meus cursos, nas minhas mentorias, onde eu trabalho dentro da minha visão terapêutica, esse processo sempre vai estar presente. O próximo aspecto seria acreditar que você é seu pensamento. Um dos trabalhos que nós realizamos a partir desse desse processo de autocura é nós dissociarmos um pouco esse processo de acreditar que você é exatamente o que você pensa. O pensamento é um processo tão complexo que envolve principalmente experiências infantis, experiências da sua juventude que... É, aglomeram é, entre si e que criam alguns padrões de pensamentos. Alguns pensamentos são funcionais, porém, durante um dia inteiro, grande parte dos seus pensamentos, eles são disfuncionais. E o que, que são pensamentos disfuncionais, Pri? Pensamentos que não estão com uma função é, de mostrar a expressão do seu eu. Tudo que nos coloca em disfunção, em desconexão de quem nós somos, coloca nos distante da nossa essência, nos torna dissociados, dissociadas da nossa experiência do ser, da nossa experiência do existir. E eu trabalho esse tema de autocura porque eu acredito que um dos pilares é a menina. Mas depois que a gente cura a menina, tem muitas outras Outros pilares que a gente precisa alcançar para que esse trabalho seja um trabalho sustentável, esse trabalho seja um trabalho que aconteça provavelmente durante toda a sua jornada de vida, toda a sua jornada de existência. E e a grandeza e a beleza desse trabalho de, de autocura, de você trabalhar a partir da cura da menina, é que muitas das coisas que você vai aprender você vai poder aplicar em si mesmo no seu cotidiano. Eu sempre digo que nós, psicoterapeutas, terapeutas, que temos um compromisso com a cura, nós precisamos ajudar as pessoas a se apropriarem do seu poder de autocurar-se. Nós não podemos deixar as pessoas totalmente dependentes do nosso fazer, do nosso trabalhar. E isso não impede que você procure uma psicoterapia individual, aliás, não substitui... Nenhum dos meus trabalhos que eu faço hoje, principalmente nas minhas redes sociais, substitui uma psicoterapia individual. Porém, nós temos sim um grande poder de autocura, e esse poder, entenda, é um poder organismico, o seu organismo ele está o tempo todo fazendo esse movimento de autocura. E eu vou explicar um pouquinho mais desse processo para você. Quantos minutos foram? O jeito errado de curar a sua menina interior através dos pensamentos é algo que acontece muito. Vou explicar o que que seria. Não é que existe um jeito certo para você lidar com seus pensamentos, mas existe um jeito que é um caminho de você entender que você não é os seus pensamentos. Seus pensamentos fazem parte de um repertório do seu existir. Você acumula uma experiência com o ambiente, com o mundo, e esses pensamentos vão sendo formados desde a sua infância, desde as falas que você escutava dos seus pais, até a sua experiência de juventude, a vida adulta, tudo isso vai construindo formas de pensar. E o jeito errado de nós olharmos essa questão da cura da menina a partir dos pensamentos é a gente acreditar que Somos esse padrão de pensar, que somos o padrão daquele pensamento estruturado e rígido que temos, às vezes, a respeito de nós mesmos. Um um exemplo de de padrão rígido, que é muito comum, as pessoas ouviram alguns alguns valores, algumas crenças dos pais, ouviram dos seus educadores, dos seus líderes, formas de pensar que faziam parte daquele ambiente, daquela cultura. E nós incorporamos isso à nossa experiência. E isso torna pensamento. E eu sempre digo que, quando nós conseguimos trabalhar a qualidade do nosso pensamento, o ganho no nosso processo de autocurar-se, ele é enorme. Porque nós podemos acordar um certo dia com um pensamento de que, de repente, é esse dia está com uma cara de que não vai ser bom. Você escutou uma notícia ruim, foi tomar café, a xícara de leite derrubou na na calça, foi pegar a chave do carro, machucou o dedo na porta. Um monte de acontecimento vai te levando para um pensamento onde você pode ser levado a falar, esse dia começou mal. Está vendo? Isso tem a ver comigo. Eu é que deixei de fazer tudo que eu tinha que ter feito ontem. Eu já comecei o dia totalmente atrapalhada. Isso tem a ver comigo. Aí começa aquela autocrítica, aquele pensamento de, de autodestrutividade. Eu tenho mesmo o que eu mereço, eu tenho a vida que realmente eu mereço, essa vidinha. E por aí vai. Quantas coisas pode passar num dia, não é mesmo? Quando a gente consegue fazer essa separação. De que nós não somos o nosso pensamento, de que a vida é sim, é feita de atravessamentos, de chaves perdidas, dedinhos na porta, leite caído, uma série de coisas pode acontecer e que você não é aquilo que às vezes você pensa que é. Então, a gente precisa silenciar um aspecto da nossa mente que eu nomeio tagarela interior. Você tem uma tagarela interior. Porque eu tenho. Não é possível que só eu tenha. Você também tem. Esse tagarela interior, essa tagarela interior, são esses pensamentos não silenciados. São os nossos sussurros, os nossos barulhos mentais que nós nos tornamos muito passivas. Às vezes, aceitamos esses processos como sendo verdadeiros. E um dos trabalhos que envolve curar-se a si mesmo nós entendemos que nem sempre um fato é uma realidade. Saber diferenciar esse processo é um processo altamente eficaz. Um outro jeito, que eu costumo dizer que é um jeito errado de achar que você está curando a sua menina interior, é acreditar que você pode continuar nos relacionamentos tóxicos, nos relacionamentos que não colaboram com a sua experiência desse eu mais integrado. É interessante, quando as pessoas entram em processos de autocura ou de curar-se a si com a ajuda de alguém, naturalmente, você vai repensar a qualidade dos seus relacionamentos, sejam conjugais, seja amizade, a relação com seus pais a relação com o mundo, a relação com a instituição que você trabalha, tudo isso são relacionamentos. Se você está num processo de autocura, de curar a sua menina, de apropriar-se de si, do seu eu mais autêntico, todas as experiências que te destituem, que tira você desse eu, onde você pode ser quem você é, sem julgamento, sem crítica, onde você pode expressar-se a si mesmo, é um lugar de muito perigo quando você está em algum relacionamento que tira esse eu mais essencial. Então, automaticamente, se você está verdadeiramente num processo de curar-se a si mesmo, os seus relacionamentos serão impactados pelas escolhas que você fará. De continuar ou não, de permanecer ou dizer até aqui, está bom, agora, para eu continuar a a me apropriar de quem eu sou, talvez seja bom nós pararmos por aqui. Isso vale para qualquer tipo de relacionamento desses que eu falei. Então, automaticamente, quem começa um processo de cura Os seus relacionamentos serão impactados. Por quê? Grande parte das nossas experiências de cura, ela vem de uma coisa que nós na Gestalt falamos que é o heterosuporte. O heterosuporte é tudo aquilo que a criança precisou para se desenvolver. O heterosuporte é aquele suporte que está fora, onde a gente precisa dos pais, da educação, a gente precisa da sociedade, das estruturas para nos constituir. E... Uma das funções de, de, de curar-se a si própria é você sair da função de hetero-suporte para as funções de autossuporte. Quando eu consigo me apropriar e consigo é, internalizar esse suporte a mim mesmo. Então, esse é um grande ganho quando a gente trabalha as nossas funções de cura. Um outro sinal de que talvez você esteja errando no seu processo de cura, é continuar com comportamentos autodestrutivos. Pri, o que são comportamentos autodestrutivos? Qualquer comportamento que não te leve para uma construção de um eu mais saudável. E isso envolve a maneira como você lida com as suas finanças, isso envolve a maneira como você lida com o teu corpo, com a tua mente, com as suas relações, com a tua espiritualidade, com tudo isso. E se eu posso descobrir quais são esses sinais de que eu estou fazendo a coisa do jeito errado? É muito simples. Você não está se curando se ainda você se permite também, por exemplo, ser uma pessoa extremamente endividada, uma pessoa que sai de um processo de compulsão, uma pessoa que está sempre num processo de compulsão, de adicção, num processo onde nada te sacia. Isso te leva, às vezes, para o mundo das compras, para o mundo da, da, da compulsão alimentar. Tudo que te leva para um campo onde fica tudo too much. Eu gosto de falar a palavra too much. Além da, da sonoridade, né? é sonoro, too much, é tudo que é demais, tudo que exerceba. E, e eu acredito que toda cura tem resultados. E os resultados, eles são. Visíveis nos nossos relacionamentos, na maneira como nós nos relacionamos conosco, com os outros, na maneira como a gente lida com o nosso dinheiro. Então, eu acredito numa cura sempre, sempre, integral. A cura total. Eu uso muito o termo mulher total. Vocês que acompanham meus posts no Instagram, se você não segue ainda, não me segue, segue lá. Mulher total é um tema que eu trabalho bastante aqui, aonde eu estiver falando, porque aonde houver cura, há essa expressão da cura na vida como um todo, na sua produtividade, nos seus relacionamentos, na forma como você lida com o seu dinheiro, na forma como os seus negócios são feitos, como a sua profissão se dá. Então, existe o jeito errado na gente se curar, e existe o jeito certo. E eu deixei aqui para você nesse episódio aqui, desse podcast, esse jeito errado para que você encontre o jeito certo. deixa aqui é, nos comentários o que, que você achou desse episódio. Me siga lá no Instagram, se você não me segue ainda, no arroba Psicopricamilo. E se você está escutando esse episódio pelo YouTube, não deixe de curtir esse canal e se inscrever.